0: 大入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，我们今天来讲这个《盖影的封印》第九章，标题叫做《烈酒与迷幻药》。后面小标叫做“填补情感的空隙”这一章，其实我个人认为啦，它对我来说是比较好讲的一章。原因是什么呢？因为这个章节啊，它主要谈的是一个男孩子们之间的所谓的饮酒文化。那饮酒文化、啊，我想。如果说听众朋友是可能有去过西方世界、哦、去出国过的朋友，应该会发现说，西方文化里面的喝酒跟东方人对酒的观念是截然不同的两件事哦。这个章节严格来说，它算是一个非常以美国的情况去着手去描写的章节哦。因为如果你要把这个章节的内容啊，去应用在……台湾社会的话，你会发现有点不太一样。那作者他在这个章节主要讲述的是说，因为美国，嗯、呃，跟听众朋友帮忙大家科普一下，就是美国的青少年用药跟酗酒的问题是相对比。台湾要严重的非常多。那亚洲社会因为在法律上面基本上就有规规范说十八岁以下是不能饮酒的嘛。那美国这边他们各州有自己制定的法律，然后且因为社会的风气不同，所以青少年要取得酒相对是很容易的一件事情。所以在美国的这个校园的情况啊，就是从国中开始就会有很多的。出现校园上面这种吸毒喝酒的案例，所以这一个章节作者就是在跟我们谈说，为什么这些青少年他们会开始去接触酒精的这一个议题那因为这个议题相对在台湾是比较少的，所以我认为啊，其实大家如果在自己手边有书的时候啊，我们在。读书的这个过程中，也可以自己去判断说，这个作者所描述的内容是不是适合我们的时空背景。那如果不适合的话，我有没有需要细读这个章节？不过因为这次我们还是有做这一整本书的，算是一个内容的摘要，去让大家可以抓到重点，所以这个章节我并没有跳过它。那我想啊。作者这边其实他紧扣着前面所聊的一个东西，叫做残酷文化。也就是说呢，青少年啊，他们因为自从开始面临男孩之间的，还有社会给他们的这种残酷文化的，呃、嗯，你说虐待，或者是说残酷文化的熏陶好了，所以他们很容易就会想要找到一种可以让他们逃避这些残酷文化的出口。酒精呢，就是相当好的一个东西。那我想，这位作者他在里面提到一段话，蛮好的。他说，他们去访问就是这些喝酒啊，第一次喝酒的青少年，问他们说：“你们感觉怎么样？”然后这个青少年说：“他喝完酒之后，觉得酒精带给他的就像是权力的感觉，一种不灭的感觉。”然后一位戒酒成功的青少年啊，他是这样讲的：“他说，你可以随心所欲。”做任何你在清醒时做不出来的事，根本不会想到后果。所以从这一段话里面，我觉得可以帮大家去回忆的，就是作者其实有讲到，就是男性在社会里面，你有很多事情是你可能不能做的，或者说社会付诸你一种观念，你不应该去做。好比说，你不应该哭泣，那你不应该显示软弱，你不应该。充分的表达出你自己现在的情感状态。那像这三种东西，举刚才举的是三个，你在喝酒之后，你都可以轻易的表达出来。比如说，有些人喝酒之后，他就会乱哭嘛，对不对？可是哭其实是一种情绪的抒发。那有些人呢，他就是喝酒之后，他就会开始变得感情很丰富，讲出很多他内心的话。那这也是一种感情的抒发。换句话说，在青少年去碰酒的时候，他们往往会发现，一旦酒精给予他们那个。失控的状态的时候，他们才能够去突破过往很多他们可能是曾经想要表达，但是被压抑在心里的一些话。那这是一种酒精带给青少年的一种嗯权力的支配感。那另外一个作者探讨的问题，其实就是说，假设你的身边的朋友他们都会酗酒。比说这是有可能发生的、哦。如果说我不知道各位的成长过程怎么样，可是如果你念的学校真的是那种我们过往家庭称呼的所谓的问题学校好了，那你的朋友如果都是一些都不回家的少年，这些那有可能他们都会是一群爱喝酒的人。那作者也特别讲，的就是男性在这种残酷文化的呃象征里面啊，你周围的人都会喝，你就会觉得你不喝你就融入不了他们，所以你就会你即使你不想喝你也。会逼着自己去喝。那这个文化不是只有在青少年里面有，它其实更凸显在职场里面。比如说大家都喝酒的场合，主管要你喝，然后老板要你喝，或是要你进客户喝酒。那这个在业务工作里面最常发生，你没有办法去逃避那个现场的行为嘛？就是你最后就只能硬着头皮喝了，即使你未必你喜欢喝酒这件事情。所以很多青少年他们的第一次尝是喝酒，他不一定是自己想喝，他可能是他身边的同才大家的。怂恿，或是那个气氛，他有一种男孩子里面就是我不喝我就不是男人了，所以他就会开始尝试喝酒了。当然前面讲了这些喝酒的各式各样的理由啊，其实作者是要告诉我们就，就男孩子你最终你必须要逃离这个酒精的控制，你还是要自己去对自己的行为负责任。所以这个章节它其实观念是蛮简单的，他只是告诉我们说男性在。男孩子在青春期里面，他们去开始接触酒的原因有哪些？就像刚刚讲的，残酷文化是这本书最紧扣的，逃离残酷文化的那个出口，酒精是其中一个。然后另外一个就是说同才的压力，那当然还有出于他们自己的好奇心。那有趣的是说，作者有去问这些男啊男孩子喝酒的，就是他们有去调查说。当下想喝酒的男孩都很多，可是如果你问他说三年后你有没有，你会不会想要喝，在三年后再去喝酒，他们都不会想。原因是因为他觉得喝酒就像大人一样，所以他们想要做大人能做的事。他觉得这是一种证明他长大了的概念。那这个是另外一部分，他们会去。碰酒精的原因，所以我想在套在台湾的社会里面，这并不是很普遍的事情。就大部分我们在18岁以下的孩子，除非家里不几乎完全没有在呃，我们不要说管控就家里没有任何关怀好了，那这些孩子是比较有可能去碰酒精的。但是在正常台湾的社会氛围里面，其实。我们的青少年相对是比美国的酗酒问题要少，非常非常的多。但是到了大学之后，我知道很多人会喝酒喝得很凶的，所以我觉得如果你要把这本书的概念套在台湾里面，其实它就只是往后推移了几年而已。那一样，这些酗酒的问题跟情绪的这些抒发，他们都是环环相扣的。所以第九章其实。内容并不会很复杂，相对对台湾来说，它也是一个没有这么大担忧的议题。可是我相信很多人的家里的孩子，可能也真的有碰过，就是你的小孩可能接触了酒精之后，他会偷偷喝酒。那父母给的关怀还是不能少喽，这是这一个章节的一个重点啦。好，我们就下一章再见啦，大家拜拜。